0: como no se conoce cómo siempre ha sido la liturgia católica desde el principio hasta lo que siempre fue hasta los 60. Porque por eso quería que habláramos de esto, porque el problema que el, inclusive el Cardenal Roche, bueno, futuro Cardenal Roche va a ser ahora. Cardenal decía los otros días, nunca en la historia habíamos tenido dos misales. Exacto, nunca en la historia habíamos tenido dos misales. Y quién causó eso? No fueron los tradicionalistas. Nosotros seguimos haciendo lo que la iglesia siempre ha hecho y nos todavía nos permite hacer uh -huh. eh, y no nos puede quitar ni nos quitará porque ella es madre y no nos va a quitar nuestro sustento. Pero entonces el punto es ese. Tienes ahora lo que supuestamente es el estándar o lo normal no era normal antes. Entonces lo que era normal y tradicional apostólico, que inclusive podemos ir hasta Pedro, ahora es como dice de la exageración, rigidez, eh, eh, como a mí me dijo una vez una persona, esas exageraciones, me decían que esas exageraciones de ustedes, beso aquí, le dan la agua, otro beso más, ay, qué exagerado, tantas cruces. Eh, cuando hacían, ahora nosotros hacemos el yo confidio en el latín, usted sabe que se dice San Pablo, San Pedro, Arcángel uh -huh. Miguel, la Santísima Virgen María, San Juan el Bautista. El, el yo confieso de ahora no dice nada de eso. Ah, pero es que con decir lo santo incluye a todo el mundo. Eh, son cositas que entonces uh -huh. ahora se mira como mal. ¿Qué me dice uh -huh. de esto de, de, de lo que el Papa bueno, escribe?
1: Sí, eh, primero una, una, una cosa respecto del texto. Eh, eh, que el sacerdote sea apenas el presidente de la asamblea y que sí. sea la asamblea que celebra. Ese es un concepto ya completamente moderno, ¿no? Porque es verdad que eh, quien celebra, en realidad quien celebra es nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Amén. Y él celebra... Por la, por la voz de, por la, a través del sacerdote ¿no? que representa a toda la iglesia, por lo tanto es Jesucristo y el cuerpo místico de la iglesia que celebra. Por lo tanto, cuando un sacerdote celebra solito en su casa, toda la iglesia está presente: están los ángeles y el cuerpo místico, ¿no? eh, y él actúa eh, como, como sacerdote ¿no? en persona a ¿no? Entonces, esa idea, eh, poner el acento de que porque es la iglesia toda que celebra, en realidad se quiere decir que son todos los parroquianos que están ahí en la parroquia celebrando y que el sacerdote es apenas el presidente, no, desvirtúa la relación. Eh, nosotros tenemos claro que ofrecer nuestros propios sacrificios, el ofertorio es particularmente el momento apropiado para eso, la consagración, pero en el caso el que sube al altar es el sacerdote y él es el único que está celebrando. Eh, y eso ya es un acento que, que no me gusta.
0: ¿no? Gracias por rescatar eso, señor Lureta. Gracias.
1: Por tanto, la distinción entre el, el sacerdocio ministerial del, del padre y el sacerdocio universal de los, de los, de los laicos, hay que marcarlo. ¿no? Uh -huh. Y eso en, en el texto no está, no está marcado. A respecto de, los, de la exageración con los rituales, el propio desiderio, desideravida, habla muchas veces de que eh, tenemos que ver la, la, la liturgia en la dimensión de encarnación, que Jesucristo se hizo hombre y tomó un cuerpo, y así como el alma se expresa por el cuerpo, la liturgia se expresa por, a través de rituales, a través de gestos. El mismo habla, el agua bendita, el hisopo, no sé qué, todo, cita varias, las cruces, la, la persignación, el arrodillarse, todos son signos. Por lo tanto, justamente nosotros somos seres humanos, tenemos un cuerpo y un alma, y es justamente sirviéndonos del cuerpo y de los rituales que podemos expresar lo que tenemos en el alma. ¿no? Eh, en una familia, lo, lo, los padres, lo, los esposos, los hijos, con los padres se, se acarician se dan besos, ¿por qué? Porque justamente ¿no? es el cuerpo que expresa los sentimientos del alma. ¿no? Entonces, el cuidar de que los rituales sean bellos... Eh, sirve para que las personas entiendan mejor ¿no? el significado trascendental que ese gesto tiene. ¿no? Entonces, por ejemplo, el incienso, ¿no? la belleza del turíbulo, ¿no? eh, el hecho de que eh, ese ruido que hacen ¿no? cuando golpea el turíbulo con las cadenas, ¿no? el humo que sube, todo eso es realmente bello, es sobrecogedor y uno entiende que se están ofreciendo los sacrificios, las oraciones, a Dios que suben como sube el incienso, y que además eh, es perfumado. no eh, Entonces, todo eso eh, eh, hay que cuidarlo. Por eso esa crítica de los encajes, ¿no? que en el fondo es un poco lo que él dice en ese, en ese párrafo, ¿no? Eh, eh, no, 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 no se justifica porque la forma protege el fondo. Amén, ¿no? exacto. Eh, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro... Eh, el, el, la, en la medida que la misa se hace más desacralizada y que colocan guitarra eléctrica y batería y todo el mundo se pone a cantar y gritar aleluya, ¿no? bueno, eh, cada vez menos tiene esa nota justamente de eh, reverencial que tiene que tener el culto que quiere dar, eh, que quiere dar gloria a Dios. Exacto. Eh, eh,
0: Señor Ureta, le, le hago la pregunta. ¿Usted cree que el Papa... Sé que me hizo una pregunta un poco naif, como dicen en inglés, pero no sé qué otra cosa buscarle. Yo leo esto, a veces yo digo, ¿será que el Papa no sabe lo que sucedió en los 60? Uh, no entiende que esto nunca había pasado, porque él lo dice como si fuera algo natural lo que sucedió. Y esta es la misa. Yo no entiendo. Hay una parte que no la leí, pero él dice que no entiende como un católico que acepta el Concilio Vaticano II quiere celebrar la misa que no surgió de ese
1: concilio. No, él está perfectamente consciente del cambio porque él sabe cuál fue el cambio que hubo y que ese cambio fue un cambio teológico. Fue uh -huh. un cambio teológico, una concepción de Dios. Para ellos, la idea de que Dios pueda castigar ¿no? eh, es incomprensible. Que Dios pueda exigir, por causa de la justicia infinita, la sangre de su propio hijo para redimir al mundo es incomprensible, absolutamente incomprensible, ¿no? Okay. Eh, entonces, claro, tienen que cambiar, así cambian el concepto de Dios, ¿no? Dios sería como que una especie de, de abuelo, abuelito, que cuando fue, que hizo la creación algo le salió medio equivocado y que por lo tanto tiene que tratar de repararla lo posible y que está todo enteramente dispuesto a a hacer todo lo posible por nosotros, pero sin exigir nada en cambio nuestro, porque como que la culpa fuese de él. ¿no? Eh, claro que evidentemente que eso después, en, la mis, en, en, en los rituales, se, se manifiesta. ¿no? Eh, se, se elimina la reverencia, se elimina la seriedad, ¿no? todo pasa a ser alegría, celebración, Dios está con nosotros, Dios nos salvó, nos vamos a, a, a compartir. Eh, entonces, en realidad, eh, es un... El, por atrás hay una mudanza teológica y se llama modernismo. Así mismo es, así mismo es.
0: No, es eh, excelente, señor Lureta, excelente. Eh, definitivamente eso es exactamente lo que es. Eh, yo digo que el Espíritu Santo ha permitido. Bueno, y es que como dec, dijimos ya hace muchísimo tiempo, sabemos que hubo una persecución en los en, justo después que empieza este misal nuevo, la misa nueva, el nuevo orden de la misa. Hubo hubo sí hubo una persecución en contra de los que querían mantenerse a la tradición. Eso no se puede negar, aunque uh -huh. Benedicto 16 años, décadas después, declara que nunca fue suprimida. Realmente lo que se vivió, sí fue, fue, se vivió como si hubiese estado suprimida en muchos lugares del mundo, eh, en la gran mayoría del mundo. No, no es como ahora que ya la podemos celebrar. Uno va a una iglesia que incluso a veces ofrecen las dos o iglesias que solo se dedican uh -huh. como la fraternidad de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey. Eh, que han ido creciendo cada día más eh, eso es ahora y eso es lo que están tratando de detener ahora yo digo que el Espíritu Santo
1: efectivamente el Papa quiere suprimirla porque mm. quiero que pasa con el rito tradicional eh, aparece la liturgia tradicional aparece la teología tradicional el verdadero concepto de la redención, el verdadero concepto de Dios entonces en cuanto no cambien la liturgia, no pueden cambiar la teología así mismo es Así mismo, bueno, y, 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 el, y algo que
0: no se trata solo de gusto, porque eso es lo que yo le quiero a, a dar a entender a la gente. No es un gusto, porque hay personas que piensan, ah, pero esa es tu forma de, de ver la misa, qué bueno, sigue yendo a la fraternidad de San Pedro, de sacerdotal San Pedro, pero yo voy a seguir en mi sordo porque a mí me gusta aplaudir, ese es mi estilo y ese es el tuyo. Eh, uh -huh. Es lo que usted acaba de mencionar, señor Ureta, uh -huh. la fe, lex orandi, sí. lex credenci. Sí. Sí, sí. O sea, si queremos cuidar la fe de nuestra familia, debemos adorar, glorificar a Dios como siempre la iglesia lo ha hecho desde el principio, con el verdadero sentido de sacrificio, eh, unidos al Golgota, a la cruz, a, a Señor, a Jesús, que luego de eso sí vienen los beneficios, está la Eucaristía, está la resurrección, pero lo más importante es pasar por ese sacrificio y nuestra vida debe ser, debe ser de esa forma. Señor ureta le pregunto qué más podemos esperar después de este documento, porque yo creo que esto no va a parar.
1: Eh, bueno, tenemos que estudiarlo tenemos que, que ver cómo justamente eh, hay muchos elementos digamos así, no, hay, no se puede decir que eh, haya cosas realmente equivocadas, pero se diría lo que el cardenal Bifi, el antiguo arzobispo de Bolonia dijo de los documentos del concilio, las palabras son justas, pero los acentos están todos mal puestos hmm. entonces aquí en este texto igual, los acentos están todos mal puestos entonces, con esto, el debate litúrgico vuelve nuevamente. Todo el debate que hubo en los años 60 y 70 va a volver de nuevo. Es inevitable. ¿no? Y en ese debate va a quedar claro que la liturgia tradicional corresponde con la teología tradicional y que esa liturgia nueva corresponde con una nueva teología. Y esa nueva teología, en realidad, corresponde a la teología del modernismo. No es una teología es. católica y es lo que va a suceder a mi va a haber una división de agua muy clara claro, claro, hay que orar mucho y,
0: y yo digo que le pido a la gente porque no, no es solo oramos pero actuamos eh, los que me escuchan, por favor les he dicho muchísimas veces, busquen el que busca encuentra y en muchos lugares del mundo sí se pueden conseguir lugares, yo sé que es difícil en algunos lugares del mundo también pero a veces toca viajar. Yo viajo casi una hora todos los domingos para ir a una iglesia donde la misa se hace como debe ser. Eh, visito también diferentes parroquias aquí en Florida, de diferentes eh, organiza organizaciones, grupos, ¿verdad? Católicos en comunión con Roma siempre. Eh, así que busquen, busquen mm. para que conozcan y de esa manera usted está defendiendo la fe. Lo que debería pasar, señor Ureta, que ojalá así sea, es que estos lugares donde se están haciendo misas rock and roll, mis, eh, Santa Misa con aplausos y bailes, mala teología, eh, todo esto del lobby y los arcoíris en el altar, laicos predicando la humilía, eh, la comunión en la mano solamente, ya no nos quieren dar la boca. Esos lugares deberían vaciarse, deberían no, vaciarse pensando, y irnos a las, a las parroquias tradicionales. No nos podemos ir de la iglesia católica, no, pero no, irnos no. a los lugares tradicionales.
1: No, ya se están vaciando. Eh, uh -huh. que las iglesias eh, entonces celebran la misa, aquí en Europa por lo menos es así. En América Latina y en, en Estados Unidos yo sé que es diferente, pero aquí en Europa las iglesias que tienen, se celebran con el rito nuevo, están vacías. Eh, solo existen personas de, de mucha edad que vivieron el concilio y que se aferraron a eso y no lo quieren largar. Eh, y las, las que tienen el rito nuevo, donde es una gritería con todos los niños y etcétera. ¿Por qué? ¿Dónde están las familias jóvenes? Claro, claro. La en idea. las
0: tradicionales, claro, claro.